0: Van de... egy engem a fasiszta építészetre egyébként, de ez lehet, hogy majd kontextuson kívül. Ja, legyen, hogy ez hanem nem is olyan, nem egy vált.
1: Igen, nem, hogy... Igen, voltak kiváló fasiszta épületek, ö, főleg Olaszországban. Uh-huh. kb csak kiválok.
2: A világ világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi ügy ki abból a megszokott megközelítésből, a kocka egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz. Ez a város megtagadta ezer éves útját. sárba tiporta koronáján, nemzeti színei és vörös rongyokba öltöző. Ha rám a város másik oldalán,
0: Látod, minden valóra vált. Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán podcast hatodik adása, és majd különleges vendégünk lesz, Karácsony Gergely. Karácsony Gergely el az interjúunkat, még november végén vettük föl. Logisztikai. Logisztikai. covidos okai is voltak ennek a csúszásnak, illetve hogy ugye közbeékelődött a belépési küszöbbel a közös adásunk az előző crossover adásunk, ami egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, úgyhogy hallgassátok meg azt is a belépési küszöbb adásai között. El fogjuk kezdeni a beszélgetést, utána bevágjuk nektek, a Gergővel az interjúnkat, és utána mi még megbeszéljük az azzal kapcsolatos gondolatainkat, amit...
1: Azt egy kicsit elevenítsük fel magunknak is, hogy miért miért gondoltuk úgy, hogy első vendékkent Karácsony Gergő meg.
0: Két hónappal követte ugye az előválasztási frenzit, Gergő visszalépése, az abból a szempontból nekünk a várossal foglalkozó emberekként azért is releváns, mert ugye még a visszalépés előtt ez egy dilema volt, hogyha ő miniszterelnök jelölt lesz, és hogyha nyer, akkor kifolytatja a főváros vezetését. Ez a dilemma megszűnt, és ezzel kapcsolatban engem nagyon érdekelt a Gergő hozzáállása, illetve víziója a következő időszakról, valamint most a terminussal közepe felé haladunk igen gyorsan, és azt hiszem, hogy időszerű is beszélni arról, hogy a baloldali város politikában elfoglalt szerepe neki, mint városvezetőnek, illetve annak a közegnek, ami, amiről majd hallhatjátok őt beszélni, az hogy tud alakulni a következő kritikus politikai időszakban.
1: Hát igen, és ami a beszélgetés egyik kulcsfonala akart lenni, azt hiszem, vagy ami érdekelt minket, ezen kívül azt, azt kimondhatjuk. Az ellenzéki projekt az egyértelműen a mi nézőpontunkból legalábbis biztosan egy jobboldali projekt, lesz, vagy hát már most is az, és a, amire kíváncsiak voltunk, hogy lehetséges-e ezen belül a jobboldali, nagy jobboldali országos projekten belül létrehozni egy, ö, egy baloldali ö, városi vagy önkormányzati projektet, ami ugye egy elég ö, egy elég kevés példa van a történelemben, hogy ez sikeres lett volna, és ami sikeres volt, az is hamar elbukott, szóval Ja, de nagyjából ez volt az egyik fő kérdésünk, ami (kül) hát majd meglátjuk, hogy fantázia marad el, vagy illúzió, megvágyalom, vagy pedig rápolitikailag politikailag lehet létrehozni ilyen konstellációkat. Ebben az általános politikai katyfazban meg bizonytelenságban, ja.
0: Miután feliratkoztatok a Partizán csatornájára a Youtube-on, Spotify-on, az általatok hallgatott podcast felületeken, és patronáltátok a Partizánt azért is, hogy például ez a podcast is megvalósulhasson, hallgassuk meg az interjút Karácsony Gergely-el. Köszönjük, hogy eljöttél. Szia, Gergő.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Hát az első témánk az egy részben kapcsolódik a, a podcast nagy témájához, de a hallgatóink is már azért tudják, hogy a témáink nagyban érintik a baloldali politikai szocializációt. A sajátunkról is már osztottunk meg különböző információkat, és az lenne az első kérdés, hogy egyrészt Gyakran hivatkozol magadra baloldaliként, és mi, mi volt az a, az a pont a te politikai szocializációdban, ami így egyértelműen vonta maga után ezt a következtetést?
2: Tulajdonképpen semmi. Tehát a, az én története nem alapredesztinált, hogy én, hogy én magád baladjanak meghatározó politikus legyek. Az én szüleim, ők ilyen abszolút tipikus kádárrendszerben első diplomátszerző kertészmérnökök voltak, nagyon erős katolikus és ilyen lurális háttérrel. Tehát az én én egyik nagyapám az egy nagyon-nagyon erősen vallásos állomásfőnök volt Récságon, a másik nagyapám pedig, hát azt gondolom, hogy valószínűleg a két világháború között csendőr volt, utána pedig hát ilyen mezőgazdasági valaki. Tehát, hogy az én, az én felmenőim azok alapján én egy, én egy ilyen hortista nosztágiában élő, mm. nem tudom, mi neki ne lennem. Tehát az életeinknél persze sokkal bonyolultabb. <kül> tehát ami szintén nem olyan kézenfekvő, hogy Budapestről programmester vagyok, de hogy én kifejezetten egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen rurális háttérből jövök, tehát a szüleim a 70-es, 80-as években különböző állami gazdaságban dolgoztak, édesapám, édesanyám is kertészmérnök mm-hmm. volt, a Kertész Egyetemen ismerkedtek meg egy illés koncerten. Tehát, tehát ő, ő, ők, ők ilyen szempontból, ugye a második világháború utáni Baby Boomban születtek, tehát nagyon sok szempontból ilyen ismerős szociológiai kategóriák, és a, tulajdonképpen, a, ha még így, így ilyen szociológiai vonatkozásokat akarok mondani, akkor a Szerény volt egy a 80-esek végén a, a harmadik út címmel jelent meg Magyarországon, a szociolista vállalkozók címmel volt jelent meg Amerikában, ez egy nagyon híres könyv volt a maga idején, és abban volt egy jelenség, hogy a második gazdaságban a szocializmus piacosodásában milyen szerepet vállaltak azok a egykori paraszt gyerekek, akik egy ilyen megszakított polgárosodás, jegyében visszahozták ezt a, ezt a fajta vállalkozói kultúrát. Az én apám az, az ennek egy teljesen tipikus esete volt. A nyolcvanas évek közepén már az állami gazdaságban, ahol ő főkertész volt Nyírtason, ott a második gazdaságban is dolgozott, és az összes, hogy majd jól leírt ilyen, ilyen jelenség, a második gazdaság meg a, tehát a szocializmus végóráival kapcsolatosan, ezek, ezek, ezek nagyon jellemzőek voltak rá. Ráadásul nekem van egy, 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 egy nem otthonról hozott, hanem, hanem már kamaszkoromban felszedett protestáns identitásom is, ami összefüggő az, hogy én Debrecenben voltam középiskolás, ott, és később pedig a Károly Gáspán Reformatis Egyetemen kezdtem el a tanulmányaimat Budapesten, tehát, hogy tulajdonképpen semmi nem vezet abban az mm-hmm. irányba, hogy én most egy zöld-bal oldali legyek. Ami, ami mégis ilyen az az, hogy, hogy nekünk volt egy, a család családtörténetünkben volt egy, 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 egy olyan tragikus esemény, édesapám viszonylag fiatalon meghalt, és édesanyám minket így egyedül nevelt föl engem és három testvéremet, és ezért ez egy kicsit átírta ezeket a, ezeket a dolgokat. És én úgy eléggé magam kellett, hogy kiálljam a magam útját, és ennek egyébként egy fontos része volt, hogy és ez szintén nem egy baloldali szár felé vezető momentum, de teljesen véletlenül én a közgár Széchenyi és már szakkolégiumába jártam, ami egy csodálatos közeg volt, de egyébként az akkori szakkolégiumi, hogy mondjam, rendszert ismerők pontosan tudják, hogy a, hogy a Széchenynek inkább egy ilyen konzervatívabb el, világnézeti beágyazottsága volt, ezel együtt is én ott, ott tanultam szociológiát elsősorban, bár azért én végeztem a szociológiát szakon, nagyon kötöttem az ottani intézményekhez. Úgyhogy mégis én ott találtam magam, hogy, hogy a 2000-ben végeztem el az a szakot, és, és, és közlemkutatásokkal kezdtem el foglalkozni. Tehát bennem pontosan azért, mert az életem nagyon különböző Behatásokat hozott. Én nagyon foglalkozott, hogy az emberek mit gondolnak a politikáról mm-hmm. és miért gondolják ezt. És a, a részben a családi identitás, vagy, vagy hozott ilyen 20. századi, hogy mondjam, lenyomatok révén, engem azt kezdettel foglalkoztatni, hogy az emberek a politikáról gondolnak, az hogyan ágyazódik be azokba a 20. századi történelmi konfliktusokba, amelyeken ez a társam átment. És, és, és az teljesen világossá vált, hogy az a párrendszer, amit nagyjából mondjuk 2010 előtt ismertünk, az nagyon erősen kötődött ehhez a világhoz, és én erre előbb sokat írtam, hogy milyen generációs hatások vannak, és hogy például az egykori, nem tudom, kulák, családok tagjai, hogyan lettek oldaliak és a, a második világháború utáni államszocialista rendszerben felemelkedő generációk, hogyan lettek baloldaliak, vagy legalábbis ebben a politikai térképen identifizten ide, pártokhoz csatlakoztak, mint szavazók. És az tök világos máját, hogy, hogy egy olyan politikai rendszerben élünk, ami a múlt traumáira épül, és egyre inkább egy hiszterizált közegben működik, és egyre kevésbé szól a politika arról, hogy tulajdonképpen mit kéne ezzel az országgal csinálni. Nagyon lehetszerűségeten fogalmazok, de mégis ez a lényeg. Mm. És akkor én elkezdtem ezen, elkezdtem ezen a magam, hogy mondjam, útkeresésével foglalkozni, de nekem amikor a politika érdekelt, engem elsősorban a megértés vitt, és nem a megváltoztatás. Egy dolog volt, hogy, hogy ebben a, ami a baloldáriság fele engem átvitt, az az, hogy az én családom, és ez tulajdonképpen ez volt a döntő tényező, ami, ami, ami magyarázatú szolgál arra, hogy én most ki vagyok, és miért gondolom azt a világról, amit gondolok, hogy az én családom az egy ízszakosan zöld, ö, ilyen, ö, ilyen ökotudatos család. Mm. Tehát az én szüleim, vegeterianusok voltak, ami fölfoghatatlan egyébként egészségügyi okokból, de ennek volt egy világnéleti része az én, nagymamám, aki, a, aki egy nagyon-nagyon vallásos, katolikus ember volt az utolsó éveiben, olyan dolgokat evett, amiket most a legmenőbb ö, hogy mondjam, ilyen ökoferendüli, <gül> bio cuccokat, ö, tehát, hogy ez nálam teljesen természetes volt az, hogy most éppen Alberetben lakunk, és, és, és a házbanon lakunk, nincsen, nincsen zöld szemetes, és, és be kell dobni az almacsotkát a kukába. És ez, ez nekem egy olyan, olyan frusztráció, hogy én nem tudom mondani, mert hogy nekem öt éves korom óta teljesen világos volt, hogy az zöld hulladékot azt nem a kukába dobjuk. Hmm. És ezen keresztül, vagy mondjuk a csernobili atomkatasztrófa, tudom, hogy most nagyon messzire elkalandozok, de mindjárt abbahagyom. Tehát az, a, akkor én voltam, azt hiszem, nem tudom, kilenc éves, és arra én nagyon élénken emlékszem. Tehát tulajdonképpen én. Azért jöttem be a politikába, mert azt gondoltam a 2009 környékén, amikor az LNP elkezdett szerveződni, hogy lehet Magyarországon zöld pártot csinálni, és az én, én baloldali identitásom az a zöld politikán keresztül jön, mm. de az én családi bányozatiságomban nek egy konzervatív ö, 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 ilyen, ilyen családtörténeti fonala vezetett el tulajdonképpen idáig. És ö, már viszonylag... Ö, Uh, hogy is mondjam, szóval nem voltam már nagyon fiatal, amikor, amikor azzal is szembesülnöm kellett, hogy minden, ami, ami összeomlik körülöttünk, az egész harmadik köztársaság, uh, az, az, az milyen mértékben függ össze azzal, hogy a rendszerváltáshoz nem hozott össze tartó társadalmat, és hogy írgalmatlan nagy társadalmi vannak. És amikor én az LMP-ben uh, megismertem egy csomó embert, aki nagyon nagy hatással volt uh, az én gondolkodásomra, én, én tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy minden, amit én gondolok a világról, azt, 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 azt a, a baloldalon valójában az a bal van. Néhány nevet mondok, mert uh-huh. szerintem ez fontos. Barátaim és, és harcos társaim, uh-huh. például a Sering aki ugye most sajnos külföldön jön, de remélem egyszer hazajön, és meg fogunk vele együtt politizálni vagy például Misert is Bálint, aki nekem egyébként pontlakatással foglalkozó kollégám a városházán, és talán nem sértem meg, az azt mondom, hogy talán barátok is vagyunk. Szóval, hogy amikor az LMP indult, akkor én ott kifejezetten egy zöld identitásból érkeztem meg, és aztán az LMP közössége volt, ami teljesen egyértelművé tette számomra, hogy, hogy baloldali társam politikával lehet csak ezt özvezni. És az azért egy kicsit lassan érkezett meg hozzám, mert én nagyon utáltam az államszocializmust és ez egy nagyon nehéz örökség, szerintem a ti generációtól, nem, de az meg a nálam idősebb korosztálynak, hogy akik például a kapcsán ez egyébként nagyon szépen nevezethető. Akik éltek egy magát baloldali eszmékkel azonosító, totalitárius, vagy aztán kicsit már ilyen szoftabb diktatúrában, és látta annak az összes erkölcsi festlettségét, annak nem olyan könnyű magát baloldalnaként azonosítani, és ehhez nekem el kellett tenni néhány. Éptízetnek én utáltam a szocializmust. Tehát, hogy én, a, a, én amikor volt 89-ben a rendszerváltás, akkor én ott voltam Debrecen, amikor ledöntöttük a szobrokat, és rekettel mentem haza, és anyukám kérdezte, hogy kisfiam miért vagy rekett, és mondtam, mert ki hogy ruszkik haza. Én 14 hmm. éves voltam akkor. E, és az, hogy az államszocializmus az, 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 az teljesen más, mint egy, mint egy korszerű 24 századi ö, ö, szociális állam, ez, ez, ez triviális, de az embernek kell egy kis idő, minden erre rájön.
1: Hmm.
0: Jó, köszönjük. Igazából ügy... egy csomó kérdés lenne, de időszükkében azt hiszem, hogy
1: ez is megteszi. De ugye a városház ügyjel kapcsolatban csak arról beszélgettünk, hogy nem is az az érdekes, hogy most mi történik, és hogy ebből milyen, te fogalmaztál, nem létező ügyet kreáltak, M. hanem alapvetően az, engem az az elv érdekel, és engem nagyon foglalkoztat már régebb óta annak az egész épületnek a története, meg egyáltalán, hogy mi az a városban, Ugye az a furcsaság, hogy tudom, hogy most pályázatot is írtatok ki, az a furcsaság, hogy nagyon sokan még a város iránt egyébként érdeklődők sem tudnak például válaszolni arra a kérdésre, hogy hol van ennek a városnak a a központi adminisztráció, hol van a városháza. Szóval, hogy de közben azt, azt azért be kell vallani, hogy itt a rendszerváltás óta több körben sokszor felmerült az, hogy ettől az épülettől meg kell szabadulni, elsősorban azért, mert ugye mindig a fővárosi önkormányzat olyan beszorított költségvetési helyzetben volt, hogy ez egy olyan családi ezüst volt, amitől, hogyha baj van, vagy krízis van, akkor én értem, hogy miért tűnhet kézenfekvőnek egy ilyen értékes ingatlannak az eladása. Lehet-e azt egyértelművé tenni, hogy ez egy olyan érték, vagy térbeli erőforrás, ez az épület, a pozíciójánál fogva, a méreténél fogva, amit uh, még akkor is, hogyha nem tudom, milyen piaci vagy gazdasági racionalitás szerint lehet, hogy sokan nem értik, hogy ezt miért kell kimondani, hogy, nem, hogy ez nem, hogy nem tudom, ezen lehet-e változtatni, vagy, vagy ez egy, inkább azt kérdezem, hogy nehéz küzdelem az, hogy uh, ezt megértsék széles körben. Igen. Nem túl,
2: érthető, é, vagy, nem é, érthető, és nagyon a kérdés, is feltettem, nagyon komplex, ezért magam részéről egy szétszálaznám ezt. Egyrészt a, ennek a politikai felszíne, ami a, 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 az úgynevezett uh, idézőjevel mondom, hogy botrány van bár bizonyos szempontból uh, tényleg is botrány, azt tulajdonképpen nem szól másról a véleményeb szerint, mint az, hogy valakik ö, ö, olyan tárgyalásokat kezdeményeztek, amiben azt a láthatatot keltették, hogy ez egy létező folyamat, legnagy az értékesífe van, és ezek a valakik egyik a Magyarország leggazdagabb emberei, akik egy lépésben vannak a putyani ö, orosz vezetéstől, éppen ezért szerintem ez az ügy ebből a szempontból iszatosan fontos fejlemény, ö, mert hogy ez egy, ez egy full fake news. Tehát, hogy valaki elhívnak egy volt miniszternököt tárgyalni valamiről, majd egy másik témában kérdezgetik, provokálják, ezeket fölveszik, kivágják és kiadják olyan emberek, akik nyilvánvaló ezt nem tehetik meg az orot titkosszogát hozzájárulása nélkül. Most én, ez egy másik, azért mondom, hogy ez a történetnek van egy politikai része, amit, amit szerintem ennek a podcastnek kevésbé lehet a témája. Én azt az elég kemény dolognak tartom, és most tudom, hogy éppen a Pár nap el előtt a felső Közgyűlés ürésén ezt szóba hoztam, és a, ott a fideszes kollégák röhögtek. Csak az a helyzet, hogy egy évvel ezelőtt a Prime főpolgármester, aki egy, ugye, egy, egy megnyilkolt olasz újságiról nevezte azt az utcát, ahol az olasz nagykövetség van, hogy konkrétan majdnem megbérkezte az olasz titkosszolgálat, vagy legalábbis valaki, aki korábban az olasz titkosszolgálatnak dolgozott. Tehát ez nem olyan vicces. A városházára visszatérve. Egyrészt szintén ez kevésbé érdekes a mi szempontjából, de hogy pont amit kérdeztél, tehát én úgy vagyok vele, hogy a dolgokat magát kell nézni, tehát hogy nézzük meg, hogy mik az alternatívák, és készült egy el, döntés előkészítő anyag, amely végigvette az összes olyan urbanisztikai és, és, és városszervezési és műemlékvédelmi és vagyongazdálkodási aspektust, ami szóba jön, fölvázolt különböző lehetőségeket, és ebből végül is a Városvezetés azt a döntést hozta, egy, mondom, egy részletes szakmai döntés előkészítés alap, anyag alapján, ami arról szólt, hogy, hogy, hogy iszonyatosan is drága ezt az épületet üzemeltetni, tehát ez tényleg, azért azt jelenti, hogy nézetméter áron, egy nézetméter betérben 5-6-szor annyit fizetünk ma a Budapest önfizetett pénzével ennek az irodának, a háznak az üzemeltetésen, amelyben egy korszerű irodaház jelent. Tehát ez, ez, ezek milliárdos tételek, mondjuk az elmúlt 30 évet vissza akkor tényleg azért kardomban hogy mennyi pénzt ment el erre. Ugye ez az épület 40%-ban folyosó és mondjuk ha én át akarok menni egy helyettesemhez beszélgetni, akkor el kell indulnom 5 perccel előttem, mert 5 perc múlva fogok a Mert ez 50 ezer nézetméter, nagyon mint a Bestem. Tehát ez egy, ez egy elképesztő nagy épület. Tudnom, hogy ti tudjátok, csak Jé, a, 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 jó, hogyha minket hallgatók is tisztában vannak ezzel, hogy ez elképesztő nagy. Egyik keresztő eltjelentem, hogy amikor Városházára kerültünk, akkor az egyik kollégám beszerzett néhány rollert hogy a rollerrel, el, mert nagyon nagy az intézmény, és hogy onnan lehessen közlekedni. A főjegyző úr aztán azt mondta, hogy ez munkavédelmi szempontból nem oké, és mivel a 50-nék elő, hogyha valaki kitörné a nyakát mondjuk valamelyik lépcsőfordulóban, de aztán mégis ezeket a rólerekre félretettük, de hogy ez egy tök, tök valid felvetés volt, egyébként számos nyugat-európai országban, a nagy kórházakban például a rólerek teljesen bevett eszközök. És végül is az így felmerült opciók közül mi azt döntött, arra jutottunk, hogy, hogy ez egy olyan, műemlék védelmi szempontból annyira fontos épület, hogy ezt értékesíteni nem szabad, viszont mármint, hogy eladni, de hogy valamilyen értékesítési ö, 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 módot találjunk arra, ami ennél racionálisabb, azon induljon a gondolkodás. A Városháza üresen lévő épület részeit, ebből rengeteg van, ezeket próbáljuk el hasznosítani. elsősorban persze magát a parkot, ami tényleg az egész elcseszett rendszerváltás, legjobb szimbóluma az, hogy Budapest legértékesebb telkén most egy murvás parkoló van, és ez a murvás parkoló a fővárosi önkormányzaté, amelynek egyébként minden porszikájának arról kéne szólnia, hogy az embereket szolgálja és ezt kéne üzenni, például a városházával, és ma nem ezt üzeni, azt üzeni, hogy hogy nyajjatok sót, ez a mi placunk, itt mi parkolunk, ti meg menjetek máshol mondjuk zöldet keresni. Ez szerintem egy borzasztó rossz üzenet, és egy kicsit szomorú vagyok, hogy eltelt két év, mire jutottunk az ötlet pályázatig, de ennek is meg biztos, hogy megél annyi időt, hogy ezt végigvegyem, de lényeg az, hogy ott egy, van egy hátsó homlokzat, ami gyakorlatilag életveszélyes, mm. és annak a felújítása előtt ezt nyilván ezt a, ezt a, ezt a projektet nem lehet megcsinálni. És végig is az a döntés született, ami egyébként már 2008-ban, amikor a, volt egy ötleppályázat, és ott egy sztárépítész, ugye, egy, egy, egy sztár építész, ugye a Dingerát csinált egy tervet. Tulajdonképpen nagyjából ez jött most vissza, hogy a Károly körúti felül szárnyon, ahol ugye a városfal egyébként nincsen bezárva, tehát hogy ott hiányzik egy, 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 egy elem, ott épül egy korszerű városháza, ami egyébként a parkba való bejutást nem akadályozza meg, tehát gyakorlatilag a, a fölött áll, vagy ilyen csölepös elrendezéssel mondom ilyen nagyon laikusan, nyilván építészként fogod a fejed, de érted, amit mondani? a az. És az az épületrész, ahol most klasszikusan a városháza működik, annak valamilyen béleti konstrukcióban, valamilyen üzleti hasznosítása legyen. Ez a döntés született egyébként nagyjából egy évvel ezelőtt és az ebből származó, mint, mint egy a koncepciális döntés, és az ebből származó lépéseket elkezdtük. Engem em, az például sokkolt, hogyha már ebbe belemerülhetünk ennyire, hogy a fővárosnak van egy nagyon fontos kultúrváci intézmény, a Budapest Galéria. A Budapest Galéria egyébként nagyon régi és tekintélyes kortás, a budapesti portás művészet szempontjából egy fontos intézmény, és és nehéz helyzetbe került, mert a Budapest Galéria a, a, a talósféle városröjtés idején a Bánában működött, amelyet ugye a főmás eladott az államnak. És akkor elindult egy ilyen gondolkodás, külön munkacsoport jött létre arra, hogy keressünk helyet a Budapest Galériának. És akkor jöttek a javaslatok, hogy vegyük meg ezt, meg, vegyük, meg kerüljük, egy kérjük el azt, meg nem tudom micsoda. Szembe jött velem a városház folyosóján, óriási folyosóján az üdemezetési vezető, és mondtam neki, hogy figyelj, Ándi, kéne 1300 négyzetméter a Budapest galériának, lehetőleg olyan helyen, aminek, aminek van megközelíthetősége a város háza képest máshol is. És akkor a hogy hát a Gerlóczi szány az üres, az 3000 négyzetméter. És ilyenkor kiújnom a cipőmből, tehát hogy, 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 hogy ugye 30 éve működik így ez a városháza, és van egy épület rész, most, a, a, most egyébként a Budapest galéria céljaiból újítunk föl, most a tervezés folyamat most fog indulni, most, most van kívánál a beszerzés, ami gyakorlatilag a Gerlócz utcából megközelíthető, amikor ott a, a galéria munkatársai beléptek és meglátnák azokat az iszonyatosan nagy tereket, tényleg a 10 méter belmagassággal, hát a jó Isten is hallat teremtett, hogy ott galéria legyen. Jelenleg az egy raktár. Hmm. Tehát azt akarom mondani, hogy a Városháza hasznosítása kapcsán sok apró lépésre lehet menni előre, ugye ennek egy nagyon fontos része a városházapar, part, a Budapest Galéria és a Merlinszínház Színház felújítása történik. A Merlinszínház, az is egy rejté, mert az valójában ugye több mint tíz évvel ezelőtt bezárták. Nem tudom, hogy miért, mert azon kívül, hogy, hogy a fel kell újítani a hálózatokat, meg ki kell festenni, valójában az az semmi baj nem volt. Nagyon fontos része volt a budapesti kultúrás életnek. És persze voltak olyan tervek, hogy azt lebontsák, mert nincs mi neki amitől én szintén kivonulom a cipőmből, mert szerintem az egy nagyon... Szép épület, egy kicsit eklektikus, ugye van ez a 18. századi klasszicista nagy épület, ez pedig egy ilyen kicsit ilyen, hát nem is tudom, most nem akarok hienséget mondani, nyilván teljesen más stílusban épült, és nem teljesen praktikus ez a nagy kör, lépcső és egyebek, de hát az az is egy csodálatos hely, és, és remélem, hogy jövő. Ezt jövő biztosan tudjuk használni, hogy jövő nyáron hogy elkészül a felújítás. Tehát, tehát ezt tudom erre mondani, hogy, 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 hogy ez a történet, ez, ez, ez full fake news tényleg, tehát semmi köze a, a, azokhoz a dilemmákhoz, amiket, egy ilyen, amiket egyébként a létező dilemmák, hogy mit lehet csinálni egy olyan épülettel, ami nyilvánvalóan nem erre a célból épült, nyilvánvalóan erre a célra nem is alkalmas, az is alkalmas eltett, borzasztó drága. Túlságosan, tehát hogy mondjam, túlságosan, nagy. Tehát nekem például akkor a dolgozószobában van, hogy ott egy foszi csapat. Tehát, hogy nekem nem... De nem érzem azt, hogy 21 szádi vezetőnek egy ilyen, egy ekkoros szobában kéne ott egyedül csörögnie. Tehát ö, én jártam, mondjuk én láttam mondjuk a londoni főpolgármester irodájában, London egy elég nagy város, Londoni főfogalmesternek elég, elég, elég nagy szerepe van abban, hogy hogyan alakul az élet Londonban. Néhány millió ember életét befolyásol döntéseket hoz, mondjuk egy ennél kisebb dolgozószobában, mint ahol most ülünk. Mások hmm. nem így néznek, ezt Hogy ez egy előnye. Az én szobám pedig egy, egy szem, szemközti házra néz, ahonnan négyszeresen átintegettek a kollégák is. Remélem, hogy nem az olasz titkosszolgálatnak tekintettek, <gül> hanem tényleg ott valakit dolgoznak. <gül>
0: Igen, szerintem ebben a kérdésben, és amit kérdeztél és Ákos meg azért így érintettük, szerintem az egy ilyen kardinális pont, hogy a, a közvagyon, hogy kezeljük, és szerintem egy ilyen régi és aztán tényleg ö, ö, átterhetünk ilyen tágat témákra, de hogy szerintem egy ilyen fájó pontja azért egy csomó embernek ugyanebből a szempontból a Városliget, ahol meg ennek az ellentétét látjuk, hogy egy közterület úgy privatizálódik, hogy, hogy ilyen kiemelt projektekként kifejezetten egy réteget kiszolgáló, kulturálisnak mondható projektek valósulnak meg a Városligetben, és hogy hogy szerintem ez egy ilyen izgalmas kérdés, most nem is feltétlenül a te a tekintetében, hanem úgy általánosságban, hogy látunk-e arra bármilyen esélyt, hogy a, a köztulajdon, a városi köztulajdon és a politikai-gazdasági nyomás közötti vagy feloltatlan ellentétben valahogy mégiscsak be, be tud-e egy városvezetés?
2: Igen, a Városléget is, meg egyébként sok más beruházás, mint az zajlik a városban, az, az leginkább arra a konflikusra visszavezethető, hogy, hogy az a, az elit, ami vezeti az országot, részben az országra, de Budapesten különösen úgy tekint, mint egy ilyen reprezentációs felvonási területre, és vagy, mert a kettőnél összefügg, egy olyan területre, ahol nagyon sok pénzt lehet keresni ingatlan mahinációkkal. Tehát tulajdonképpen a... mindig, amikor a, 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 a Fidesz valaki azzal vádolja, hogy Budapesten politikát folytat, akkor mindig elmondják, hogy de hát ők milyen sok pénzt fejlesztenek Budapesten. Csak ugye ezek a fejlesztések, ezek, ezek azzal az apró tényel, hogy itt lakik másfél millió ember, ezzel a tényel nem számolnak. És hogy nekik, nekik kellene egy élhető város kialakítani, ez, ez ugye nem szempont. Tehát mindenféle más szempontok vannak, és egyébként nagyon... Ez egy, szerintem ez egy fontos szempont, hogy hogy, hogy, hogy ez ugye beilleszkedik egy, egy másik megfontolásba, ami az alaptörvény szelleme, ami ugye arról szól, és ugye én is beszéltem el, hogy én mennyire, mennyire utáltam a szocializmust, de az alaptörvény az arról szól, hogy 1944 és 1990 között az egy, az egy ilyen fekete lyuk, tehát ott nem történt semmi, az, az, az kidradiozzuk a történelemből, bár megtehetnénk egyébként, most mondom őszintén, én nagyon szeretném, hogyha vissza tudnánk menni és más irányba menne a történelem, de, de ezt nyilván nem lehet megtenni, és ez ennek, ez, ennek a történelmi korszaknak a, 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 a tárgyi jeleit, azokat le kell radírozni a városban, le kell bontani a, 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 ennek a korszaknak az épületeit, a Kossuth-töret visszakállítani az 1944-es állapotba, és, és a város is a, a szocializmus által fölépített hungexpo meg a május felvonulásoknak a szellemiségének az írmegát is ki kell írni. Tehát van ebben egy ilyen másik elem is. De ez, ezek a, ezek a dolog, dolgok között a, a nettó gazdasági érdekek és a reprezentáció, és ez a történelmi identitások, az építések, van, ugye, ebben a három dologban egy valami nagyon közös, hogy a városra nem úgy tekintünk, mint ahol emberek élnek akik mondjuk adott esetben évekkel rövidebb ideig élnek, amiatt, mert ilyen a levegő minősége, mm. vagy éppen uh, lakhatási szegénységben vannak uh, kárhoztatva azért, mert rászabadulnak az ingatlanárak, ezek, ezek mind nem szempontok. Um, én egyszer voltam fönt a Karmonita-Kolostorban a kormányülésen. Kétszer is, de egyszer körbevezette. csak azt akartam kérdezni. És, 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 és tényleg az hogy onnan, onnan a várból lenézve Budapestre, ott ez úgy tényleg nem látszott, hogy valahogy így, így Megértettem egy pillanatra ezt az aspektus, hogy, hogy, hogy nem véletlenül akar a kormány ott székelni, mert onnan, onnan a város egy ilyen terepasztal, ahol lehet dologatni múzeumokat, stadionokat és másokat. Ugye ez, amiket most mondtál, az, ez a narratívánk
1: nekünk tulajdonképpen, ugye így tematizáljuk Igen. most már tíz éve a NERV-nek a, a várospolitikáját, ugye az első részünk az erről is szólt, hogy van-e Ner Budapest, de hogy És hogy ez a megfejtésünk, de mondjuk a te tapasztalataid alapján városvezetőként, ahogyan találkoztál ezekkel az emberekkel, döntéshozókkal. Szóval, hogy szerinted mindaz, amit most felvázoltál, egyrészt ez a fajta ilyen reprezentációs ezekkel a nagy, szigetszerű, kiemelt beruházásokkal, másrészt pedig ez a Ez az ilyen, nem tudom, kicsit már ilyen mitikus Budapest ellenesség, hogy ez szerinted, vagy az volt a benyomásod, hogy ez ez tényleg egy tudatos dolog a részükről, vagy ez azért nagyobb részt egy olyan narratíva, ami a mi politikai identifikációnkhoz tartozik, vagy bennük tényleg van
2: cinizmus azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen várossal mit lehet kezdeni. Ugye bonyolult ebben ez, mert nyilván a Fidesznek vannak olyan szereplői, szerintem egyre kevésbé falsző szereplői, akik azért másféleképpen gondolkodnak erről. Tehát azért, azért amikor mondjuk elkezdt 2019-ben a 2019-ben a, a ciklus, és akkor, akkor még úgy nem volt világos, hogy mi a kormánynak a stratégiája arról, hogy ellenzéki városvezetők vannak Magyarországon és Budapesten, meg különösen, és akkor egy kicsit úgy tűnt, hogy talán lehet valamilyen racionális, nyilván a, a, a politikai jelentéteket, hát hogy mondjam, nem szűnyűen rá söprőd, de azért mégiscsak valami fajta is külakítani, azért ott látszik, hogy ott van egy csomó, vannak emberek, akik például én azt, azt gondolt, nem, de nekem az volt a visszajelzésem, hogy egy számos ügyben az általában városvezetésnek az, urban, tehát az a szakmai álláspontja bizonyos projektek kapcsán közelebb van bizonyos körök álláspontjához, mint amennyire a volt. Tehát ez egy ez, 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 ez kicsit így bonyolulta bennél. érdekel,
0: mennyi. hogy mik ezek? Mondjuk
2: egy kedvenc példám, ez a ez úgynevezett Bajcsi villamos. Hát mm. ugye itt a, van egy elképzelés, hogy a, a Lehel téren végig térő a 14-es villamost azt vigyük be a, a Bajcsi-ziniski úton a Deák-Ferenc térig. Ehhez ugye egyébként valószínűleg ettől is figyelhetően ne a nyugati felüljárót, de hogy a villamos biztos tehát ez azt jelenti, hogy ott nincs ez a felüljáró, és az egész egy kicsit át van, át van gondolva. Az, az FKT, ez a fővárosi Közfejtékte társul úgy működött, hogy bizonyos projektek elő voltak készítve, és volt egy ilyen, egy ilyen rangsor a kormányzati, meg a fővárosi oldalon, hogy bizonyos projektek mennyire fontosak. És a, a, a kormányzati oldalon a bajcsi villamos az a top, top prioritáshoz tartozott, a fővárosiban pedig a, a tehát nem kérdezték meg, hogy ez kell, de a, leg, a legvégén volt a plétásoknak. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb beruházás lenne, és tudom, hogy kicsit hosszasan ma kell évednem amellett, és saját koalíciómon belül is egyébként, hogy miért kell ott, ahol egyébként metró jár még egy villamost is fejleszteni, de az egész nyugati térnek a, az újragondolása, egyébként a nyugati téri pályaudvarnak a, a kiemelt pályudvari státuszával, illetve az elképesztő nagyarányú ö, forgalommal, illetve az egész a Pesti fornodó villamoshálózat kilakítása szempontjából ez egy nagyon fontos projekt. Tehát nem csak önmagában azért, hogy a lehető lehessen jutni a Deákra villamossal, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy az egész Pesti fornodó hálózat fejlesztése szempontjából ez azért nagyon fontos, mert akkor a Népszínház utcából, itt a Rákóczi útra szerintem szintén visszaegzendő villamosok, akkor tulajdonképpen az asztórián tudnak fonódni Pest és, és Buda irányába is. Tehát ez egy nagyon fontos projekt. Például. De ugye ezzel rengeteg más dolog is van, de, de az a fontos, hogy Ormán Viktor véleményem az szerint azért akarja lebontani nyugati... Nem azért akarja lebontani nyugati térét, felüljárót, mert ott forgalomcsilapítást akar, vagy villamostakar, akar, vagy újra akarja mondani nyugati teret, hanem azért mert az egy szociál maradvány, ronda. Tehát nekem, nekem ez, a, ez, a, ez az érzésem, és, és egyébként tényleg egy szociál maradvány is ronda, De hogy valójában az van, hogy valójában egy jól működő, forgalomcsilapított belváros, amiben élni szeretnénk, ahol a a közösségi közlekedés és a a gyaloglás és a kerékpározás, a pirőjtelés, ott annak a felüljáróra nincs szükség. Sőt, az a felüljáró szerintem nem most, tehát nyilván ez egy hosszabb időtámban fontos, Azt, azt tényleg le kell bontani, és egyébként Ugye mi vagyunk az alszatós üldöző a Fidesz narratívája szerint, csak szeretném felülni a figyelmet arról, hogy éppen Füriás tegnap nagy büszkén megírta, hogy milyen sokan komoly építési roda nyilentkezett ugye a nyugati, nyugati egész komplex újragondolására, ott ki van adva feladatként, hogy azt a felújárót megszüntetik. Mm. Ami az érdekes dolog, mert ugye ezt nem mi fogják eldönteni, hanem a főváros vezetésnek kell eldönteni, hogy lesz volt felüljáró, és erről lehet persze beszélgetni, meg én is azt gondolom, hogy hosszú távon annak nem kell lennie, de azért ezt nem egy BFK által két épisztét telpányázatban megtudnom, megdudni, hogy van egy ilyen döntés. A másik kedvenc egy a városégethez már kicsit kapcsolódó dolog, amiből látszik, hogy ezek nem, nem város, nem urbanisztikai, nem az életminőség szempontjában, ami reprezentációs szempontból születő kérdések. De a kormányzati tárgyaló felénk mindig elmondták, hogy, hogy, a, baj, hogy a Dózsa-György úton lévő autóforgalmat le kell vinni a föld alá. Ami, hát egy érdekes dolog, mert ott megy egy metró. Tehát hogy ez nem olyan egyszerű levinni a föld alá, mert ugye kereszt a föld alattit, ami ugye a kontinens első ö, föld alattia. Tehát valószínűleg, ha levinnénk a föld alá a Dózsagyörgy úton, akkor nagyon mélyen kéne vinni, mert a, a föld alatti alatt kellene vinni. És, és, tehát ő magában mutatja, hogy ez, ez egy elég, is, hogy mondjam, milyen ö, spontán ötlet. De mi az oka ennek? Ez az oka annak, hogy ezek a, a tárgyaláson kiderült, hogy az, az, az ennek az oka, hogy az András út azért vele torkolik ugye a ősök terében, egy gyönyörű tér, és ott a városéget, és azt így elrontja ezt a látványt, azt, hogy itt jönnek az autók, a Dózsavirgy úton. Bingo. Tehát, hogy ilyen típusú, ilyen ötletelések, csak a szimbolikus politika, a nemzet nagyságát mutató Ilyen, ilyen, és a szimbolikus politikai eszköztárából kiinduló dolgok vannak, mert nyilván vannak az üzletelések, tehát ez a, nyilván ez a másik szempont. De az, hogy Dózsa György úton, tehát én el tudnék mondani rengeteg olyan helyet, mondjuk a Rákóci úton lehet, hogy meg kéne fontolni, hogy a föld a mert mert nagyon nehéz kiváltani hálózati szerepét, és ott nagyon sokat árt. Alapvetően szerintem az is hülyeség, de most nem akarok belemenni, de az, hogy a Dózsa-György úton ásunk egy nagyon nagy alagútat azért, hogy az András útról lehessen látni a Gábril a szobrát, azért ez, ez nem várospolitika. Tehát, hogy ez minden csak nem az, hogy megnézzük azt, hogy hogyan kéne egy olyan város csinálnunk, amiben, amiben jól lakni. És a városnéget amit ugye én is egy nagyon-nagyon fontos példaként... Tehát az mutatja azt, hogy például ebben az elgondolásban az, hogy van egy park, az egy, az egy, az egy, ilyen, az egy ilyen fejlesztési terület. Tehát, miért ott nincs semmi. Tehát akkor miért nem építünk valamit? Az egész Városléget ügyben így benne sűrösödik minden, ami az egész ner a városhoz való viszonyával, az, az emberek jogos igényeivel kapcsolatosan fölmerül, a jogállamiság kérdései, hiszen hát nyilván, tehát nyilván teljesen abszurd, hogy nincs olyan jogszabály, ami lehetne. Külön törvényt csináltak arra, hogy tipis Topi erre a területre, ami egyébként Magyarország és a világ talán egyik első közpark, nem vonatkoznak az összes jogszabályok, amik alapján ott föl sem benne, hogy bármi épüljön. Tehát amikor én zuglóban polgármester voltam, az én elődöm, aki benyújtotta a parlamentnek a ligetörvényt, bizonyos papcsák Ferenc, az Város, Város, az az kerületi építési szabályzat a Városligetben egy sor volt, nem beépíthető pont. Tehát nyilvánvaló, hogy ott nem építkezünk, tehát legfeljebb bontunk és egyébként ott például a Hung expo épületek lebontása, sőt azt kell mondjam, hogy a Petőfi lebontása is szerintem tök helyes volt. Ez egy rossz helyre lévő épület volt, diszfunkcionális, ezt a funkciót meg kellett csinálni máshol, de hogy azt hogy a életben, sőt én még a közlekedési múzeum is azt mondom, hogy igen, szóval az, az, az úgy nem volt fönntartható. Tehát az, hogy ott bontsunk és nagyon több zöld, az a nyilván ember egyetért, és ebben az értelemben nekem is van egy ilyen, egy ilyen szocializmus fóbiám. Másrészt, hogy ez nem terjed ki mindenre, tehát nagyon szí- vannak nagyon sziképületek amiket, amiket szerintem bűn volt lebontani az elmúlt időszakban. De, de, de a városégetben ez az egész hatalmi reprezentációnak arárendelt várospolitika ott a legnagyobb, hogy mondjam, ott a legnagyobb sűrűségben érthető tette.
1: Mm.
2: mindezt elmondjuk a, a Fidesz
1: várospolitikájáról, ott van egy elég markáns akarat. Értem, hogy egy csomószor ilyen adhok, pusztán reprezentációt szolgáló megfontolások alapján jönnek ezek az ötletek, de hogy mégis, és persze erről gondolhatunk, és gondolunk is nyilván csúnya dolgokat, de hogy mégis megteremtették azokat a jogi, gazdasági és politikai eszközöket, amivel ezt az akaratot a városnak, nem testébe beleírhatják, amivel átalakíthatják a város formáját. És ugye ez csak azért fontos, mert hogy nekünk ez egy ilyen mottonk ebben a podcastben, hogy nyilván ellentétes előjellel egy várospolitika az mindig markánsan politikai projekt, és arra akarok kiukadni, ha olyan úgy változna a helyzet, hogy nagyobb erőforrásokkal gazdálkodhatna a főváros, mind, mindazokban az ügyekben, ami mondjuk nekünk olyan fontos, mint amennyire a Fidesznek fontosak ezek a reprezentatív építkezések, meg az egész ez a, a térnek ez az ilyen irányú kisajátítása. Szóval, hogy ezt hasonló tudom, politikai konfliktusok vállalásával megvalósítani mondjuk egy egy bérlakás programot, ami teljesen egyértelmű, hogy a magyar társadalomban és közgondolkodásban óriási konfliktusokhoz vezetne, egyébként még az ellenzéki, nem tudom, értelmiség vagy véleményvezérek nagy részénél is, pontosan amiatt egyébként, amit uh, már az elején ilyen tökül fölhoztál De hogy mondjuk most elolvastam a legutóbbi ilyen vitaíratot a Budapest, a, a Rosdő kapcsolatban, és hogy nyilván mondjuk én, úgy tegnap uh, kicsit ilyen dühösen kapargattam ott az asztalt, hogy olvastam, hogy megértőnek kell lenni a beruházókkal kapcsolatban, meg, in- meg kell érteni az ingatlanfejlesztés, de hogy még, az is utópikusként, még azt is utópikusként határozzuk meg, hogy, hogy hát legalább gondolkodjunk abban, hogy mondjuk keményebben megregulázzuk azt az ingatlanfejlesztő tőkét, meg ami egyébként a rendszerváltás óta szerintem majdnem, hogy csak károkat okozott ennek a városnak, Szóval az a kérdés, hogy az, hogy hogy egy konfliktusosabb baloldali, vagy markánsan baloldali várospolitikát,
2: az lehetetlen? Nem, nem. Egyrészt valóban itt van egy, ami a lakatást illeti, van egy szerintem egy fontos fordulata a, 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 a közgondolkodásban, és éppen egyébként múlt héten volt egy ilyen Európai Lakhatási Fórum, ahol, ahol más, egy, egy a pozsonyi főpagányvesejtésre voltunk egy panelben, és, és ő is nagyon erősen erről beszélt, hogy az álomszocialista rendszerekben, a rendszaváltás után az, hogy a, 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 hogy a lakás tulajdon az egy magántulajdon kell legyen, és hogy a lakásokat privatizálni kell, és a lakhatás az egy, az egy nem is az, hogy egy piaci dolog, mert az, hanem az emberek perspektívájából az, hogy valakinek legyen saját lakása, az egy ilyen, ilyen, ilyen kőbevésedt szabály így érkeztünk el tulajdonképpen a lakhatási válsághoz, és ma azt gondolom, hogy ebben van egy komoly fordulat. Tehát ma én azt gondolom, hogy bérlakást építeni, az egy népszerű dolog lenne. Uh-huh. Nyilván kinyitna a konfliktusokat, mert ugye az van, hogy elkezünk elkezdünk bérlakásokat építeni az adófizető pénzéből, abból sose lesz annyi, hogy mindenkinek jut, és akinek nem jut, az, az joggal veti fel azt a kérdést, hogy akkor hogy az ő adófizetéből miért csinálnak másoknak lakatást. Tehát ez nem... Nem mondom, azt, hogy ez egy ilyen idealizált vita, de ebben a közgondolkodatban szerintem érdemel megváltozott. És ugye a valóság bolygón meg tényleg az van, hogy valójában az a negatív spirál, amiben, ez a, amiben ez a város van, annak szerintem a kiinduló pontja leginkább a alakhatási válság. Nyilván más oka is van ennek, meg korábban is volt budapesti kiköltözés az agglomerációban, ugye ez egy ponton megállt, most megint nagyon felgyorsult, ami valószínűleg a pandémia és összefüggésben van, mert nagyon sokan dolgoznak homofizban, és az én saját közegenben látom azt, hogy, 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 hogy nagyon sokan mondjuk a Balatonra költöztek, ami nyilván egy, egy, egy másik típusú életforma, de hogy, hogy rengeteg ember a, 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 ugye a pandémia miatt megtapasztalta azt, hogy is lehet dolgozni, és ez lehet, hogy ez, ez is felgyorsította ezt, de azért a az sokkoló, hogy 84 ezer ember elköltözött Budapestről azért, az, 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 az még százalékban is nagyon sok. És ugye mi következik, és közben pedig az, hogy az agglomeráció elképesztő mutat, és ezt nem, ez egy kezelhetetlen helyzetet kezd kialakítani. És ennek a, a fő beindító pontja, nyilván mondom a pandémákban más is van ebben, de alapvetően mégiscsak a budapesti elképesztő magas lakásárak, amely a budapesti fizetésekhez képest megfizethetetlenek. És akkor beindul ez a spirál, hogy én nem tudok venni, nem tudom, a 10-armik nem tudom megfizetni a lakásárakat, hogy kiköltözök Dunakeszire, de persze az munkahelyem Budapesten van, akkor beülök az autóba, és akkor azok, akik mellett én az autómba bejövök a városba, azok meg már, már csak, nem csak azért költöznek már ki a, abból a kerületből, mondjuk pont a 10 mondtam, ami de lehet egy már Újpest is, mert már ott magasak az árak, de még rengeteg az autó is, mert az agglomerációba jönnek. És akkor én is kiköltözök, és én is autóba fogok bejönni. Tehát, ez egy, ilyen, ez egy ilyen borzasztó negatív spirál, és amikor elfogadtuk az integrált városfejlesztési stratégiánkat, ugye azt a címet adtuk még, hogy Otthon Budapesten, és hát tulajdonképpen ezt a folyamatot szeretnénk megállítani azzal, hogy, hogy, hogy Budapestről ne kelljen kiköltözni azoknak, akik valójában Budapesten élnek a szónak az értelmében, mm-hmm. hogy itt vannak munkájuk, a gyerekük iskolája, itt intézik az ügyeiket, valójában itt élnek. Van egy olyan aspektus ennek, hogy tényleg 30 éve azt az egyébként, azért nem nagyon bonyolult feladatot, hogy a Budapest és az agglomerációnak legyen valamilyen közös politikai irányítási lehetősége, és hogy nem sikerült megugranunk 30 éve, ami hát egy tök abszolút, mert azért ez nem egy nagyon bonyolult dolog. Nyilván szociológiai, gazdasági, meg, meg most már a politikai értelemben is nincs olyan Budapest meg agglomeráció. Tehát ez ugyanaz, tehát a... Oké, okay, hogy át van hízva a pirossal, a Budapest tábla, de ott még azért valami ugyanolyan dolog van, mint a távol előtt 5 méterrel. Tehát hogy ez, ez, ez is egy teljesen abszurd az összes közszolgáltatásnak túl kéne nyúlni a Budapesten, és annak a finanszírozásának is túl kéne nyúlni a Budapesten, elsősorban a közösségi közlekedésnek, amit ugye most 90%-ban Budapest fizet, és hát ez, 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 ez nem csak a mostani pénzügyi helyzetünk, mert ez mindig is abszurd volt, és a közösségi közlekedés mindig alul volt finanszírozva, és mindig azért volt alul finanszírozva, mert mindig a Budapestnek kellett alapvetően finanszírozni, ami, ami ami nyilván finanszírozhatatlan. Tehát minden mindenről összefügg, de most visszatér a kérdésekre. Ma már azt gondolom, hogy ebben ez megváltozott, szerintem lehetne bérlakásokat fejleszteni, és ebben az egyik erőforrás nyilván a pénz. Erről elég sokat beszéltünk, és erről tudok reggelig beszélni, hogy, hogy mennyire nincs pénz, és hogy mennyire kellene, és hogy mire kellene, de van egy másik is. Ez pedig a, 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 a szabályozás. És itt jön be a befektető. Tehát igazából egy olyan helyzetben, amikor egy önkormányzat mondjuk beráll abban, hogy én ezt zuglóban megtapasztaltam. Az ember beláll abban, hogy egy ingatlan fejlesztőnek azt mondja, hogy nem. Az ingatlan fejlesztő rövő visszajon hogy hét múlva, és azt mondja, hogy hát kiemelt beruházás a bocsika. Hm. És akkor tulajdonképpen én a fejembe az asztalba, hogy miért nem engedtem meg azt, hogy még épített 386 lakást anélkül hogy bármit közfejlesztést csinálna, mert most 500-at fog, és semmit nem fog csinálni. Az is egy teljesen abszurd egyébként, és ezt én kerületi polgármesterként is így gondoltam, tehát nem az üléspontom határozza, mert az álláspontomat, de az, hogy a főváros, hát hogy mondjam, egy kicsit kis kispadról nézi, hogy a kerületek és a befektetők mik majolnak, mert a budapesti keretszabályozás azért az olyan nagy városfejlesztési, stratégiai kiinduló nem lehet érvényesíteni, ez is abszurd. És az is abszurd, hogy ráadásul ez a fajta fragmentáltság, hogy kerület, főváros, állam, az agglomerációs viszonyban szintén van, tehát hogyha mm. ott én azt hogy ha lesz egy politikai változás, van egy új kormány, akkor én elsős, az első kérdésem az lesz, hogy anyag nekünk pénzt megyünk, hogyha nem kapunk, de a második kérdésem az lesz, hogy az építés-szabályozás gondoljuk újra könyörgöm, mert ezt a város szét fogjuk barmolni, és ennek egy része az is, hogy az agglomerációnnál tehát nagyon gyorsan például átsorolási tilalmat nagyon gyorsan vezetni Budapestről nagyjából 50 kilométerre, mert mint egy tehénlepény terül ez a város, nem, nem, nem kapcsolódnak az átsorolások a, a hálózati, közösségi közlekedési végpontokhoz, és ez egy olyan, 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 olyan a részben a zöldövezeteknek, vagy a zöld potenciálisan meg be nem építendő területeknek egyfelől, másrészt pedig egy olyan elrendezést alakít ki, amit közfogáltatásokkal nem lehet egyszerűen lefedni. És ebből az fog következni, hogy mindenki lakik a prérén, mert ott ortson vette egy telket felveszi a csokot beül az autóba, és azzal megy mindenhova. És hogy ez, ez már most is kritikus a helyzet, de 30 év múlva, ahol itt egyébként 5 millió ember fog élni, tehát ebben a, a, ebben a most 3 milliós agglomerációs tízében a KSH becslései brutális népesség növekedést mutatnak hmm. itt, akkor itt pokol lesz az élet. Tehát azt akarom csak mondani, hogy én teljesen egyetértek veled, a válaszom abszolút pozitív, tehát ez nem egy ördög lakhat. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mi kellene. Kellenének egyrészt Kellenek nyilván erőforrások, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, és ennek az erőforrásnak ez nem csak pénzről szól, hanem szabályozásról is. És a beruházó az olyan, mint a, mint a gáz, tehát kitölti a, a rendelkezés elő teret. Egy beruházót, ö, valamikor én, én ennyire nem, nem szeretnék átésten a ló túls oldalába, és értem, hogy te kapartad az asztalt, hogy be a beruházó szempontjaid, de azért alapvetően a, az épített környezet, sőt a lakhatás is azért alapvetően a piaci szereplők jelenléte ebben mindig meghatárolóhoz lesz, bármennyire is, bármennyire is egy kemény, tökös baloldali városvezetés van, vagy kormány. Tehát beruházók nélkül azért, azért városfejlesztés nagyon nehéz. Csak azt kell látni, hogy a beruházó az a saját távú érdekeit nézi, de ugye ezért nem kell elharagudni, mert hát neki, neki ez a lételembe. A városra kell haragudni, vagy arra, arra ebben az nyilván nem nem feltétlenül rám, bár nyilván rám is lehet, de hát ugye mondjuk egy, a, a főváros nem tud megakadályozni mondjuk egy motoronyépítést a Nulla parton. Tehát én ott voltam a városi közgyűlésben, amikor behozták a településrendesi szerződést, ami 280 oldal helyben osztották ki.
1: Hm.
2: És akkor én jeleztem a főpolgármesternek, hogy szerintem ez eléggé méltatlan, hogy Magyarország legnagyobb beruházása kapcsán kötünk egy településrendesi szerződést, és helyben osztják ki a 200 oldal. Hm. Akkor eredetileg egy órás tárgyalási szünetet, az ki, hogy a beruházó megtervezze a villamoszt megtervezi. Nem megépíti, meg még épít hozzá nem tudom mit. megtervezi a villamost, köszi. Tehát, hogy azért ez, ez, ez azért abszurd. És, és, és ezt, ezt ezek a kiemelő jogszabályok mind lehetővé teszik, és én pontosan tudom, hogy a polgármesterek valójában azért még akkor is, hogyha nyilván egy részük másfélek umutkodik erről, mint te vagy én, vagy, vagy mi itt ebben a teremben, de ott van az a jogos igénye, hogyha nagyon feszíti a beruházót, akkor egyszerűen el fog menni valakihez, az a valaki valamilyen rejtélyes okból, amit valószínűleg a főniciaik ősi tanulmánya, és úgy hívják, hogy pénz, a, me, kilobbízza a kiemelő határozatot, és utána azt csinál, amit akar. És, és azért mindegy, azt mondom, hogy erőforrások kellenek ehhez, hogy legyen egy baloldali, a beruházó érdekeket, helyre rakó és a közérdeket előtérbe helyező, fordulat, ehhez, ehhez kell pénz, és, és legalább ennyire fontos, hogy kell szabályozás. Nem, én csak azt mondtam, hogy az a megfogal... Tehát azon
1: mosolyogtam, hogy az a megfogalmazás, vagy a, hogy bízzunk abban, hogy a, a beruházók önkorlátozásában az, 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 szerintem az egy nagyobb utópia, mint ja, egy nem fit lakás
2: A beruházó az nem önkorlátoz, A beruházót a közösségi érdeknek megfelelően a mindenkori állam, belérve az önkormányzatot is ő korlátozza nyilván. De viszont a rózsövezetek, ha már szóba hoztad, azt szerintem az egy, az egy nagyon fontos téma, mert igazából ennek a városnak a jövője leginkább azon fog múlni, hogy ezek a rózsövezetek felszabadulnak-e, és hogy ott milyen típusú beruházások lesznek. Mm. És én egy picit, persze sajnálom, hogy a rózsövezet fejlesztések nem indultak még el, vagy csak nyomokban. És itt meg tudom, mit a kormány, például a Zaifel beruházás, az opera, vagy a közlekedési múzeum, az, hogy ezt most lehet arról beszélni, hogy ezt nem lehetett kicsit olcsóbban. Tehát ez egy nyilván van egy ilyen aspektusa, hogy ezek a, ezek a területek elkezdtek fejlesztési fókuszba kerülnének körülök, az, hogy eddig nem történtek meg, annak meg szintén örülök, mert hogyha ezzel a feltételrendszerrel kezdenénk el ezt az elképesztő tartalékot fölélni, akkor szétbarmolnánk. De hogyha elkezdenénk egy okos és szól az, hogy mi próbálunk ebben gondolkodni előre, ugye ez a konferencia, amit most szervezünk a Rózsvétek fejlesztésére, hogyha, hogyha, ezek az erő, hogyha fölnyílnak ezek a fejlesztési területek, és lesz pénz és lesz szabályozás, ezeknek a fejlesztésére, akkor Budapest jövőjén tulajdonképpen itt, itt ezeknek a területeken fog áldolni. Hát igen, csak ott egy nagy, nagy kérdés az, mondtad, hogy
1: hogy olyan, mint a gáz, a, olyanok, mint a gáz a befektetői tevékenység, szóval, hogyha ebben a, a kormány által is ugye nem tudom, aranytartalékként uh-huh. hivatkozott rösdővezetben, hogyha nem nincsen a közsférának valami olyan előre meghatározott ami biztosítja azt, hogy vagy akár előírja azt, hogy ennek a városnak hogyan kell lenne fejlődnie, akkor ott az lesz, hogy egymás mellé fölépített termékek, befektetői termékek lesznek, és ilyen enklávék, mint ahogy most is épülnek a, a Zuglói Zaha Hadid
2: város, köszönöm. Igen. Nem, azért, <gül> az, 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 azért egy jó példa, mert ezt sajnos elég részletesen ismerem, mert az szintén egy kiemelt beruházás. Hmm. Tehát ott mi próbáltuk, a, 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 az egyébként azt az elfusserált döntés, hogy 2006-ban az önkormányzat eladta azt a területet. Egy beruházó arra építve vette meg, hogy ott majd a 4-es metró majd odáig eljut, ezt nem tudom honnan vette, hogy nem olvasott újságot, vagy nem tudom. És ugye jöttek, mentek a beruházók, és hát nem tudom hány önkormányzat ciklus élete szólt arról, hogy ott legyen valami. Na most ott az a helyzet, hogy mi ott az előző városvezetés, amit még én vezettem, és nyilván csomó belső konfliktus állán, tehát valamire eljutottunk, hogy meddig lehet ezzel menni. Ugye én, én, én nem jutottam el megállapodásig, csak ugye azóta az a helyzet, hogy az is egy kiemel kormányzati beruházás. És most a városvezetés, és tudom, hogy ott helyben ebből nagy feszültség van, csak az a helyzet, hogy én azért tudok, hogy most szolidáris lenni a holások polgármesterurral, mert azért nehéz valakivel új tárgyalni, aki azt mondja, hogy mégis tárgyalok én veled? Azt mondjam, amit akarok ezer lakást tudok építeni. Tehát, hogy ez, ezek azért nehéz ügyek, meg az is nehéz ügy, hogyha már egy önkormányzat, nagyon ritkán van az, hogy önkormányzat abban a helyzetben, hogy amit eladott, vissza tudja szerezni. Mm. És Zugló egyébként egy tipikus példája az elfussalált ságnak, mert Zuglónak tulajdonképpen semmilyen városfejlesztési stratégiája vagy elképzelése nem volt. Most sejnos az időutazás erőforrással már adnál a pénz és a szabályozás mellett. De én mondjuk a 90-es években polgármester lettem volna a Zuglóban, akkor én valószínűleg egy egyetemi város nagyedet csináltam volna, ahol viszonylag még sok szabad terület volt, már megjelentek ott felcsolatotási intézmények, az például lehetett volna egy stratégia, hogy Zugló egy egyetemi kampus hálózatot épít, sok külföldi hallgató van, akik majd mennek az étterembe, fogyasztanak, és Tehát lehetett, lehetett volna, ami a 13. kerületnek az, hogy a Kováci a teleszórom így rodaházakkal, építményadóban rengeteg mész beszedek és másról fejlesztek. Az unónak lehetett volna egy ilyen stratégiája. Nem volt semmilyen stratégiája, azóta a stratégiája, hogy rengeteg építési terület volt még szabadon, önkartó tulajdonban. Ezeket folyamatosan értékesítjük és ebből a, a, a várost üzemeltetjük. És ugye ez, ez eljutott odáig, amire én polgármester lettem, addigra az összes mondjuk a patakpart el lett adva, ugye ott is mm. arról szintén be tudok számolni. Ugye a Rákos patak, ahol, ami egyébként egy, egy csodálatos hely, és az, egy, az egyik olyan városi patak, amit lehetne mondjuk egy ilyen templet közeli állapotban hozni, annak a partja az konkrétan egy befektetői tulajdonban van. És azt én végigjártam, azt szerencsére nem is jutott el a beruházó. Tehát a beru... olyan beruházó volt, akinek nem volt politikai kapcsolatrendszer arra, mm. hogy ő kiemel beruházással váljon. Velük abban meg tudtunk állapodni, hogy legalább visszaadták köszönhetően a patakpartot, sőt, egy részét meg is csinálták. Ugye ez, ezek ilyen. Ezek ilyen kicsit ilyen megalázó helyzetek, meg ilyen kész helyzetek, amiben, amiben azért nagyon nehéz már korrigálni. De egyetértek veled, bizonyos szempontból nagy szerencsénk, hogy még a rozsóbeteteket nem építették be, mert a, ugye a Magyar Állam lomhasságát szorozunk meg tízzel, ami a MÁV lomhasága a Magyar Államon belül, ami egy állam az államon belül, tényleg egy bordasztó nehezen mozduló szervezet, és ugye ezek szinte mindegyik MÁV tulajdonban van tulajdonképpen, és tulajdonképpen a a teljesen átgondolatlan, meg úgy valahogy úgy ott maradt vasúti infrastruktúra blokkolja most ezeknek a beépíthetőségét. Ugye részben azért is kerül elővárosi stratégia, hogy az agglomerációs közlekedést fel tudjuk javítani a vonattal, de azért is, hogy, hogy ezek a területeket hasznosíthatóvá tegyük. És hogyha ez egy olyan időpontban történik, amikor ugyanaz a politikai konstelláció van, akkor abból, abból a katasztrófa lesz. Ha viszont az van, hogy, hogy tudunk itt szabályozási, meg, 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 meg pénzügyi forrásokkal tudunk egy város városfejlesztést csinálni, akkor viszont itt meg tudna fordulni ez a negatív spirál, mert itt, itt tényleg ezerről vettetekben röhög, tehát simán lehet építeni 50-60 ezer új lakást. Hm. Ezeknek egy részét nyilván bérlakásként kéne megépíteni, egyébként a tehát bérlakást egyébként a beruházó is tud építeni, hogyha, hogyha neki az jobban megéri, mert mondjuk kap az államtól kapatmentesít hitelt, és, és, és tehát, hogy van az van, van a szféra is, ami, 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 magánbe, ami nem teljesen önkormányzati, tulajdonú lakhatási, de megfizethető dolog. Tehát itt van van eszköz, amit érdemes lenne pednesen megvizsgálni, és én, én, én tárgyaltam olyan beruházónak, akiket ezt nagyon érdekelt volna, hogy ők fejlesztenek fél a fővárosi ö, telkeken bérlakásokat, amelyeket egy hosszú távon a fővárosi önkormányzat bérlőkélési jogaival tud tovább menni, és a, a, a Nemzeti Bank elhatott volna ehhez kamatmentes de aztán mégis ezekből se hmm. lett sajnos semmi. 1100. egyet értek azzal, hogy a rossz kell lehet ezt a várost végképp tenni, vagy pedig elindítani egy pozitív ö, fejlődési irányba. Miért nem lett semmi? Csak, hogy mitől mit
1: feneklenek meg ezek a.
2: Hát ez konkrétan azért, mert végül a Nemzeti Bank nem alakított ki egy ilyen finanszírozási uh-huh. mechanizmust. Egész pontosan ö, nem született meg az a döntés, ö, nem a Nemzeti Bank, hanem a kormányzat. Ö, miatt. A Nemzeti Bank ezt akarta volna. Nem szeretném Matocsi György fogadatlan produkátorába válni, a Nemzeti Bank egyébként tanulmányában... Megemlékeztünk róla, mint Igen. az egyetlen kis... A... Tehát, hogy ott, ott meglepően kis kis progresszív róla. gondolatok legalábbis papírra kerülnek, és ebben például ugye a építés is volt, de ez azt kell fogni nekik, hogy ők ezek, ezeket a, a 0%-os mm. vállalkozó hiteleket bérlakásépítésre is és használni, a Nemzeti Bankban erre volt forrás és nyitottság, de is nem születtek ilyen politikai döntések a kormány részéről.
0: Kicsit összefoglalva ezt, amiről eddig beszéltünk, és talán lezárásképpen így a jövőbe tekintve, amiket eddig átbeszéltünk, az igazából, hogy ezek alapján ahhoz, hogy létre tudjon jönni egy Egy olyan zöld baloldali város, ami ezek szerint a te eszményképed is ahhoz hozzá kell nyúlni a közigazgatási rendszerhez, az újraelosztási rendszerhez, az építési szabályzathoz. Igazából át kéne struktúrálni Budapest teljes közigazgatási rendszerét. Újra kell gondolni az önkormányzatok autonómiáját, tehát, hogy itt ilyen komoly politikai és materiális viszonyokat kéne újra gondolni, és engem... Az érdekelne, hogy látsz erre esélyt egy potenciális kormányváltás után alatt, és és az is, hogy... Te a saját szerepedet ebben, hogy látod ebben a folyamatban? Mert ugye a te ciklusod az egyébként pont félúton fogva, most nem az érdekel elsősorban, hogy tervezel újra indulni, hanem hogy különítesz el magadnak ebben egy ilyen, akár egy ö, ilyen hagyatéki rendszert, hogy te el szeretnéd ezt indítani, hogy ez a folyamat ö, megvalósulhasson, és látsz el arra esélyt, hogy egy Márki Zajpéter által vezetett kormányban ez megvalósulhat.
2: Ö, igen, abszolút. Én ebben elég, elég optimista vagyok. Ö, nyilván bizonyos közigazgatási döntésekhez ö, kétharmad is szükséges lenne, de a, a, a valóban fontos döntésekhez nem kell, ö, csak egy új kormány. Egyébként ö, ebben én eléggé elközelezett vagyok és dolgozom is azon, hogy ö, legyen egy új önkormányzati, ö, legyen egy önkormányzati rendszere vonatkozó javaslat a Magyar Önkormányzók Szövetségi részéről, ahol én ugye társelnök vagyok az a, a Magyar Önkartás Szövetség, és, és ott pont az agglomerációban is érdekelt polgármesterekkel közösen el, elindult egy gondolkodás az önkartás rendszer egészét érintő ö, ö, változtatásokról finanszírozás, feladatmegosztás dolgában, illetve nagyon szeretnék egy budapesti és agglomeráció stratégiát ebben ennek a részeként kialakítani. Ö, ami a finanszírozást illeti, ugye itt, itt, itt két, két irány van. Egyrészt, hogy a városnak a, a napi működése nagyon súlyosan alulfinanszírozott, és ráadásul most már ugye európai uniós forrásokhoz a város jellemző módon nem is nagyon tud hozzájutni. Ezért egy olyan finanszírozási módszert kéne kilakítani, ami, ami a város saját forrásait olyan mértékben növeli, hogy ne csak a napi működést tudja megtenni, hanem a város fejlesztéshez kapcsolatos össz, saját forrásokkal a város tudjon rendelkezni. Azért ez egy nagyjából évi 100 milliárd forint, amiről beszélgetünk. Tehát ez nem kevés pénz. De hát ugye a magyar GDP 38%-át termelni meg ez a város, és a, a fővárosi önkormányzat ebből a két százalékot kapja vissza, nek. ez Mondjuk ez Berlin, 12, és azért a berlini GDP kicsit nagyobb, mint a budapesti. Hát sőt, én most pont berektam ezt a
1: táblázatot, budapesti táblázat, ez szerint Berlin 22,5 százaléket tud tudja elköteni, és Bécs az, ami 15 ami ugye a két város, vagy amit a legtöbbet emlegetünk, és ezt képest van igen a igen. Igen. igen, tehát hogy
2: ez hogy nyilván ez, ez, ez ezért nem működik. Ezzel együtt is szerintem az államnak, illetve az állam és a mindenkori állami, és mindenkönyv fővárosi önkormányzatnak a közös fejlesztési elképzeléseit. Tehát az állam nem vonulhat ki a budapesti nagyfejlesztésekből, tehát nyilván hidat, metrót és vasutat az államnak kell, szerintem Budapesten építeni. Én, én, én ebben az értelemben nem, nem gondolom azt, hogy akkor mindent Budapestnek, mert van a tehát a szubszolidáltás elve az, az, az nem csak arról szól, hogy, 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 hogy mindent a lehető legközelebb viszünk az emberekhez, hanem hogy otthon születnek a döntések, ahol a legjobb döntések uh-huh. születnek. És például az építési szabályozás ügyében ezzel nyilván nem leszek népszerű a kelti polgármestertársaim körében, de szerintem az abszolút. Tehát ott meg kell fordítani a, a, az erőviszonyokat, a fővárosnak kell alapvetően szabályozni. Sokkal erősebb, tehát nem csak egyszerűen, ilyen, ilyen keretszabályokat kell alkotnia, hanem, hanem egy egységes városfejlesztési koncepcióban. a Budapestet meg kell erősíteni. És az van szintén sokkal keményebben, sokkal egyértelműbben kell a beruházói szándékokat, meg a, meg a város, főleg az övezeti ásorolásokat minden jövőben. Tehát ezek, ezek, ezek szerintem egy, egy új kormány esetén működhetnek, illetve az, azt gondolom még, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy tudom, a, 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 hogy nyilván a, a miniszterelnök erőlt a maga. A, megvédi majd a maga érveit bármilyen közegben, de az nagyon fontos, hogy a bérlakásépítésben nagyon elkötelezett. Tehát lapető, ő nem egy baloldali ember, de a bérlakásépítést már csak azért is támogatja, mert aki volt már polgármester, az pontosan tudja, hogy egy polgármesteri fogadóórán 10 emberből nyolcnak lakhatási problémája Tehát ez egy olyan, olyan mértékben van jelen a hétköznapokban, és olyan mértékben nincs jelen a politikai agendán, vagy legalábbis a... a, a, a tehát, tehát ez, ez egyébként széles körökben nincs annyira megépülve. tehát a meghérheted az embereket, hogy mit kell tenni a következő kormánynak a bélakásépítés nem lesz az első tízben, De aki nap, mint nap városvezetőként találkozik emberek egy problémája, az pontosan tudja, hogy itt elképesztő nyomás nyomáson. Tehát azt gondolom, hogy bélakás el lehet indítani. Itt a főváros, illetve nem csak a főváros, hanem az fontos tudni, hogy azok a területek, ahol ezek a fejlesztések megvalósulnának, ezek ma közösségi tulajdonban vannak. Ez egy óriási előny ebben a helyzetben. Ezek gyakorlatilag állami tulajdonban lévő területek. abban az esetben... Most Rózsabeszélek. beszélek, Tehát ugye ezek, ezek szinte mind állami tulajdonban vannak. Ami, hogyha egy olyan fejlesztő állam van, ami ezt a vallakatási válságot, meg ezt az urbanizációs válságot meg akarja oldani, akkor ez egy fontos erőforrás. Ha meg olyan kezedben van, akik business akarnak, akkor meg egy óriási veszély, mert akkor, 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 akkor tényleg szét fogják fordani ezeket. És önmagában az, hogy, hogy 500 os áfa van a Rózsabezetekben, az egy első halásra, hát tudom mondjam, mégis ez, ez jó dolog, hogy azt orra ösztönözzük a beruházói célokat, de ha megnézzük az első ilyen kiemelő rozsavizeti határozatokat, ott teljesen látni hogy full netto politikai mm. megazdaságérdekek vannak mögöttük. Úgyhogy én ebben abszolút optimista vagyok, tehát kell egy új finanszírozási marizmus a városnak, kellenek szabályozási eszközök, és agglomerációs szinten kell gondolkodni, és ha van a következő, ha van a, a jelenlegi pártok pedig kétharmad, is szereznének, akkor én nagyon örülnék annak, és ez most a saját magam ellen beszélek, ilyen, ilyen pozícionális szempontból, ha lenne egy választott testülete Budapestnek és az agglomerációnak, akár úgy is, hogy a megválasztott képviselőnek van meg 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 egy is második kamarája, de hogy az, hogy, hogy ez, a, ez a középmagyarországi régió egyre inkább egy, egy régióvá kezd válni, gazdaságilag, urbanisztikailag, szociológiailag, közlekedésben, vízhálózatban, ez, 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 ez ugyanaz, és, és, és nyilván a települések autonomiát megőrizve, hogy legyen valamilyen, valamilyen ö, 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 olyan testület, ami, ami választott képviselőkből áll, és, 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 és összeköti a ma, ma elválasztott településeket egymástól. Ennek is örülnék, de ha nincs ilyen, akkor is lehet ilyen megállapodásokat kötni. A BKK-t át lehet szervezni egy, egy agglomerációs közösségi közlekedés szervező cégé, lehet olyan építési szabályozásokat csinálni, ami az egész agglomerációt egyben nézi. A Budapesti vízművek, csatornázási művek simán, ami már most is a városon kívül is szolgáltat, ki lehet ezeket a folyamatokat tovább lehet vinni, lehet önkormányzati tulajdon része ezekben a cégekben, a más településeknek is. Nagyon sok mindent lehet csinálni. Igazából az elkövetkező időszakban, csak a hol az én helyem ebben, én nagyon sokat fogok azzal a kollégámmal dolgozni, hogy a következő kormánynak letegyük az asztalára, hogy akkor mi ezt szeretnénk. És abban az, hogy egy önkormányzati vezető, a következő egy nagy előny. Mm. És a másik pedig az, hogy ugye a városfejlesztés az egy nagyon-nagyon hosszú távú stratégiai gondolkodás jelent. Tehát minden, ami egyszer megtörténik, azt legalább 10 évvel ezelőtt találták ki. És azok a nagyvárosok, amik, amik, amik mondjuk Bécs, ami egy ilyen nagyon-nagyon pozitív példa, hát hogy ott, hogy ott így 30 évre előre tudják, hogy mi fog történni. Nyilván nem minden részletet, de, de de ott olyan típusú városfejlesztés van, ami, aminek van egy harmadik nagyon fontos erőforrása a pénzen és a szabályozáson kívül az idő. És hogy mi nagyon le vagyunk most maradva, és az én kollégáim szakmányban gyártják ezeket a különböző stratégiákat, most éppen a népléget fejlesztési tervé fogadtuk el, és ezt tudom, hogy ez, és meg is kapom a kritikát, a, sokszor a Fidesztől, hogy milyen tanulmányokat írunk a fióknak, de hát basszus, ha egyszer mégiscsak lenne szabályozás, meg pénz, akkor mit fogunk csinálni? És ma a fővárosnak egyébként, hogyha nyakába szakadna egy csomó pénz, akkor persze venne egy csomó trollit, meg villamost, meg buszt. De valójában nem van nagy projekteket csinálni, mert nincsenek tervek, semmire mm. nincsen. Tehát mi most nekünk az a dolgunk, hogy elkezdjünk sokat tervezni, és, és nagyjából két-három ciklus előre tulajdonképpen lehet látni, hogy, hogy mit kéne csinálni ebben a városban. Hát ez nyilván az kell, hogy, hogy túléljük, egyáltalán túléljük a, a, a májust, ami egy ilyen korláti politika mellett, hogy mondjam, sokkal kevésbé perspektívikus problémáink lesznek, egyszerűen arról lesz szó, hogy, hogy, hogy a város az válik, hogy ha nincs, nincs, nincs egy teljesen más mm. korraktív hozzáállás.
0: Jó, Jó. szerintem ez hát egy... Még... még lehetne
1: azért, Műván, de el kell, hogy engedjünk. Igen, hiszem...
0: még egy kérdés, amit majd kitaláljuk, hogy hova vágunk be, hogy... Budapestet leszámítva egyértelműen. Mi a kedvenc városod?
2: Ez egy, ez egy, ez egy jó kérdés. Valójában én egy, én egy nem vagyok eléggé világlátott ember, ezt el kell, hogy mondjam. Nagyon sok helyen nem voltam még, amiről nagyon sokat olvastam. Lehet, ezért, a, ezért a válaszom az nem reprezentatív, mert például soha nem voltam Barcelonában, soha nem voltam Kopenhágában, nem voltam Stockholmban. Ezért, ezért tulajdonképpen azok a városokból túl inulni, már jártam. És ezek közül Bécs van hozzám, az a, uh-huh. a legközelebb. E, valahogy az a furcsa érzésem az embernek Bécsben, hogy ott nyugi van. Tehát én, uh-huh. én azt egy nagyon... Én, tehát én Bécsben nagyon... Én végig biciklisten Bécset, meg, meg, meg ott viszonylag sok is eltöltöttem. Azok a városok közül, amiket ténylegesen láttam, azok között Bécs a, a, a kedvencem. De hogy pont, most ponttam három várost, ahol nem sokára el fogok jutni, Barcelonába, Stokholmba és Kopenhágába, ott még nem voltam úgy, hogy az összehasonlítás nem, nem felt.
0: Hmm. Na, akkor majd lehet, hogy újra megkérdezzük. Egy férjéből Ez
1: a Több klasszikus igen. válasz
2: volt, a Budapest, Bécs, Igen, abszolút. De, abszolút. Egyébként szerintem Budapest sokkal jobb hely adottságaiti illetően. de az elmúlt száz év történelme szempontjából sajnos nem. Igen. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. El. Én is köszönöm.
0: Ez volt az interjú Karácsony Gergely-el. Ákos, neked mi a kedvenc városod Budapestet leszámítva?
1: Nem tudom, hogy én sajnáltam, amikor megkérdeztük ezt mert nagyon <gül> ugye erről már beszéltünk is, talán még korai adásban, hogy nem szeretem ezt a kérdést, hogy mi a kedvenc, de nyilván ez van a poén, hogy ez egy, ez egy hülye kérdés. Nem tudok erre válaszolni, mindig az a város a kedvencem, ahol éppen vagyok. <gül> nem, nem, nem tudom. Budapest a kedvenc városom. ez viszont, ezt őszintén mondom. Uh-huh. Uh, ja. De azt értem, hogy miért uh, Bécset mondtál.
0: Uh-huh. Szerintem egy takizgalmas válasz volt egyébként pont uh, pont tőle, Bécs, és hogy rá is mutattál a beszélgetés végén, hogy ez egy klasszikus válasz, és ezért egyébként egyre kevésbé halljuk. Szerintem most nem Bécset szokták az emberek megjelölni ilyen második kedvenc városként, vagy ahol a legjobban érzed magad, hanem London, Stockholm, New York, Barcelona. Azért.
1: Igen, hát a nagy ilyen ö, fiatal középosztálybeli, nem tudom, emigráció, az így kitágította ezt a horizontat. Abszolút. Szabad, hogy. Rég,
0: Abszolút ezek szoktak menni. Persze, itt tök banális, minden kedvenc dolog, amit lehet mondani, de szerintem a városokkal kapcsolatban ezen szoktam gondolkozni egyedül is, hogy hogy milyen szempontok alapján melyik a kedvenc városom nyilván, ilyen szempontrendszere, mindenkinek más szempontrendszere van. rem abszolút nem jellemző, hogy ez a kedvenc városom, ahol vagyok, nekem van egy ilyen levetkőzhetetlen tendenciám az elvágyódásra, és ezért általában más városokra szoktam vágyódni. Egyébként itthon nincs ez az érzésem, nekem se, de azt hiszem, hogy ahol jártam, és jól éreztem magam, nem is tudom. Lisszabont nagyon-nagyon tudtam értékelni, de nem élnék ott.
1: Tényleg?
0: Azt hiszem, hogy nem élnék ott. Egy négy napot töltöttem egyszer pár éve Lisszabonban, és európai poszkoloniális nosztalgia plusz ezzel a van... ezzel századfordulós ilyen be, ö, hogy mondjam, ilyen be, nem tudom, rögződéssel, tehát sármos az a város.
1: Igen, és k- nem tudom, én is most, ahogy mondtad, ezt eszembe jutott, hogy a, egyszer meglátogattam a barátaimat, akik ott voltak Erasmuson, Portóban és uh, Liszabonban, és valamiért, arra úgy emlékszem vissza, mint, a, mint az egyik életem egyik legjobb utazására mm-hmm. és egy hetére. Igen, meg volt valami nagyon uh, ilyen varázslatos hangulat ez az ilyen sóett, te atlanti, kicsit Abszett. ilyen ködös, nyírkos, igen, egy ilyen déli Anglia igen. Uh, vibe volt. Igen, meg hogy ugye tök érdekes, hogy ja, Liszaban ja, érdekes uh-huh. hely volt. Szóval, hát igen, ugye én olyan szemben szóval tudtam nem tudom, empatizálni a főpolgármester úrral, hogy... Hát, hogy nekem is, ugye, veled ellentétben abszolút ilyen de, provinciális van szóval én minden más városban csak turistaként jártam. Neked ugye sokkal gazdagabb, ott élős tapasztalataid vannak mindenféle a Az expat múlt. Igen, az expat múlt.
0: Ja, és hát, csak hogy rátérve a beszélgetés egyéb tartalmi kérdéseire, több, több dolog így eszembe jutott közben. Egyrészt az, hogy szerintem nyilván mi ezzel is indítottuk el ezt a podcastet, hogy beszéljünk a rendszerváltási hiányosságairól és elmaradásairól a várospolitikában, és így hoztuk be a, a Nár Budapestje után a, a liberális Budapest kérdését. És hiszem, ez egy izgalmas ö, kérdés, hogy az a politikai generáció, ami ami most kerül, vagy most már hatalmi pozícióban van, az igazából a saját bőrén, de még nem, nem mint aktor, figyelte rendszerváltásnak a, a problematikusságát, és szerintem a főpolgármester úr, hogyha utólag így kell őt hívni, nem tudom erre mi a, a bevet. Szóval, hogyha Szóval, hogy a Gergő is az a generációs, ez szerintem egy ilyen izgalmas kérdés, hogy, hogy, hogy mi az a pont, amikor igazából politikai víziókat úgy tudunk megfogalmazni, hogy már nem viseljük magunkon a szocializmusnak a negatív hagyatéket, amiről a Gergő is beszélt, hogy neki egy váltás volt felismerni azt, hogy, hogy azok az ügyek, amik, amik neki fontosak a zöld, politika, a lakhatás, az egyenlőség, a stb. stb. kisebbségpolitika, ezek mind balról közelíthetőek meg igazán értelmesen, és hogy nyilván ez egy, egy ilyen ident, politikai identitásváltás is valahol, amikor az ember ezen átesik. Nekünk ezen nem kellett, vagy legalábbis, ha a generációnkból kell is, akkor az inkább így áttételesen történik meg, hogy ezen, ezen a váltáson átesni. És Ja, és hogy az, nem tudom, te mit gondolsz, hogy most állunk-e egy ilyen váltásnak a küszöbén, ahol lehetőség adódik arra a politikára, amire te is rá egy konfliktus vállaló baloldali várospolitikára Budapesten és a vidéki nagyvárosokban?
1: <gül> Nagyon jó kérdés, de nem tudok erre válaszolni. Ö, azt hiszem... Erről igen, szóval, hogy ez, ja, ez egy legfontosabb kérdés, ami foglalkoztat. Amikor pessimistabb vagyok, akkor azt gondolom, hogy ez a mi ilyen, ilyen illuzórikus projekciónk, hogy erre van esély. Így régen gondoltam, vagy régen hallottam így kimondva, hogy az volt az ő koncepciója, hogy ezért kell óvatosnak lenni a nem tudom, baloldaliságnak és a baloldali város és, nem tudom, társadalom vagy általános politikának a követelésével, mert hogy ugye a szocializmus, mint mint közös múlt, ez még mindig nagyon erősen a minket megelőző generációkban, akik azt átérték, ez egy ilyen megbélyegzett, vagy bélyekként értelmezhető címke a, a baloldaliság. És hogy utána gondolkoztam egy kicsit, hogy ez ilyen nagyon ilyen pregnánsnak, meg kézenfekvőnek tűnik ez a mondás, uh-huh. hogy ezzel mondjuk az, hogy legyetek megértőek, mert hogy azok a generációk átélték, azoknak ilyen averziói vannak ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon elvágyottunk abból az egyébként nyilván jogosan kritizálandó rendszerből, csak hogy közben szerintem ebben az az érdekes, hogy azt ne felejtsük el, hogy amit itt a, a, az interjú mondott, az egy. Az egy nagyon erősen, és ez az nem azt mondom, hogy baj, de az egy alapvetően egy értelmiségi álláspont. Vagy beidegződés ugye a, a demokratikus ellenzéknek, és nem tudom, a, a rendszerváltó eliteknek a beidegződése, és ugye ez nem ilyen egyszerű, mert hogy, hogy azt ne felejtsük el, hogy közben a, annak a rendszernek a az ilyen társadalom politikai vívmányaival szemben, meg ott van ez a szintén egyébként közmondásos, meg ilyen krisévé merevíthető nosztalgia, hmm. és a, a többségnek a, hát ha nem is visszavágyódása, de mondjuk ilyen kissé nosztalgikus elismerése az iránt, hogy az milyen ö, ö, biztonságot hmm. nyújtott lakhatás, stb. elképesztő társadalmi mobilitás, erre csak azért akartam kitérni, hogy ez mondom, egy nagyon szép konstrukciónak látszik, így elmondva az, hogy várjatok, és legyetek belátóak és türelmesek, mert hogy még ott van az az élmény, de hogy szerintem azért ez ennél bonyolultabb, és, és hát inkorporálnunk kell azt a, ebbe a képbe, vagy értelmezési modellbe pontosan azt, hogy azok, akikkel szemben az az értelmiségi generációval, vagy generációkkal szemben akik felé a megértésünket kérik, meg a türelmünket kérik. Hát pont a legjogosabb kritika az, hogy ők a társadalom többségének a szempontjait kihagyták akkor is real time ebből az egész identitásváltásból, meg a a baloldiliságnak a, a megbélyegzéséből.
0: Na, és engem a másik, engem teljesen fölidegesített ez a városháza, ugye az elmúlt időszakban ez azóta, mióta felvettük ezt az adást, egy tovább gyűrűzött, azóta megtörténtek a, a városháza ügyben a vizsgálóbizottság ülései, illetve született egy ítélet, ami szerint a városházát nem kívánt eladni a, a főváros, a fővárosi vezetőség. Amikor, az, amikor felvettük az adást, akkor, akkor ezek ugye, ezek a részletek még nem voltak ennyire nyilvánvalóak, illetve még nem voltak a nyilvánosság elé tárva. Ez Igazából érdekes, hogy amikor felvettük, akkor azt mondtuk, hogy nem akarunk belemenni a mocskos részletekbe, és közben meg tovább épült ez az ügy. Azon túl, hogy így felháborító egyébként, hogy, 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 hogy milyen színvonaltalan minőségben történik ez az egész Batrány, és hogy mennyire, mennyire átlátszó politikai érdekek mentén alakult ez a Városháza ügy. Arra szerintem érdemes megemlékezni, hogy egyébként így a városháza, a mindenkori városház az milyen szerepet játszik be egy város életében, egy főváros életében, és hogy Budapest életében is, amit meg is említett a Gergő, hogy sose volt igazából a városháza, igazából, amióta Budapest egységesítése megtörtént a 18. században. Azóta nem volt igazából olyan városház, ami minden igényét kielégítette volna. A a fővárosnak, és legutoljára nagy városháza tervező projekt 1940-ben, ami szintén azért került kiírásra, mert addigra már több mint 50 éve nem, nem tudott a, a főváros adminisztrációjá elhelyezkedni, és ezt csak azért hozom föl, mert szerintem az egy tök fontos részlet, hogy a városháza az nem csak egy ingatlan, ez nem csak egy, egy hely, meg nem csak ugye, ahogy te fogalmaztál, egy családi égszer, amitől most vagy megválik egy politikai generáció, vagy meg akarja tartani, azért, hanem ez egy intézmény, aminek van egy történelmi beágyazottsága is, és ráadásul ennek a mindenkori intézménynek a világon mindenhol ugye át kell tudni vészelnie, illetve adaptálódnia kell tudni a városban történő változások, ami ebben az esetben egyrészt Budapest egy, egységesítése volt, ö, aztán jött a, a Nagy Budapest az 50-es évek elején, amikor ugye a környező kerületeket, illetve Budapest ö, szűkabb agglomerációját. Budapesthez csatolták, ugye akkor került a 20. 22. kerület is Budapesthez, és, Budapest az, és ö, ugye változik a városházának. a a szerepe, és uh, nem tudom, engem erről még, amikor megismerkedtünk tak sokat, uh, azt volt is egy könyved a Városháza
2: projektekről,
0: és elképesztően izgalmas és hogy ezt ne felejtsük el, hogy a Városháza mindig is egy, egy urbanisztikai kérdés volt. Ez sose volt egy tény, hogy Budapest városházája éppen hol és hogy tud működni, és...
1: Igen, ez egy hiányként, meg egy kérdőjelken lépett Ugyan. fel mindig. Ez ugye igen, 40-ben volt utoljára egy ilyen nagy, és egy ilyen egészen bombasztikus tervek. Uh-huh. Származtak egyébként ott nyilván magától értetődően ott van, hogy oké, okay, baromi nagy az a töm, de hát akkor használjuk ki úgy jobban, hogy odekoncentráljuk dekoncentráljuk a különböző ilyen fővárosi közmű cégeknek is a a központját. Igen, meg egyetlen ez a, a fórum kérdés, ott arra az egész Deák tér, Erzsébet tér és a, a Madástér környéke. Ugye az, az egy hot topic volt mm. több körben is, háború előtt is, és egyébként utána is, legalábbis az 50-es években. Igen, de hogy erre vagyok kíváncsi, hogy, hogy mondtad, hogy hogy akkor nem mentünk bele, de hogy most mi idegesített fel a narratívának, vagy így a városháza témának a tovább görgetésében?
0: Az egész témának a történelmi Igen igen ja, ja, ja. Az, hogy, hogy... Szóval nagyon sok minden fel tud így mértéktelenül cseszni, így a NER politikájában, és főleg így a történelmi politikájában, de az különösen, hogy amikor így folyamatosan megy, a szehezatfordulós, hortista nosztálgia, meg a békeidős nosztálgia, akkor van egy téma, amit így teljesen megfosztanak minden történelmi kontextustól, és és próbálják ráhúzni, vagy rántani a a állítólagos baloldalról a a vizes lepedőt, hogy megpróbálták eladni a városházat. Egyébként simán belefért volna, szerintem, hogyha erről egy nyílt párbeszéd van arról, hogy mi, mi történelsem a városháza. Úgyhogy ez, ez csesz fel, hogy ö, emlékezett politika, akkor pont azokban a kérdésekben, ahol meg iszonyú izgalmas történelmi kontextussal állunk szemben, ott meg pont kiveszik Hát meg az egésznek a...
1: Baj, nem tudom, nem értek különösebben az ilyen ingatlan bizniszhez. De hogy én igazából nem látom egyrészt azt, hogyha egy ilyen műemléképületet a... Nem tudom, egy közület, uh-huh. a fővárosi önkormányzat nem tud föntartani, akkor miért gondoljuk azt, hogy a tőkének vonzóbb lenne egy ilyen tök bonyolultan, meg drágán fenntartható épületnek Abszolút. A, az az egyik, a másik nem tudom, most ezt kicsit érted olyan, mint hogyha olyan érted, mint hogyha invalidusok Igen. palotáját Párizsban, ami egy ilyen, úgy, tulajdonképpen ugyanez az épület, <coughs> csak nagyobb, meg befejezték, <gül> megműködött. <gül> meg még mindig az. <gül> meg, meg mindig az. Igen, de hogy ez egy kicsit olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy azt így adogassuk ki luxusszállodáknak, ja, ja. meg nem tudom, egy kicsit furcsa. Szerintem szóval nem egy épület eladása miatt lesz fenntarthatóbb a fővárosnak a működése, szóval ez megint csak egy olyan harc, amit uh, politikailag lehet megvívni. Értem, hogy most ez a harc, ez nagyon-nagyon szarulál, el, mert nem kapnak pénzt, nem kapnak pénzt. Ja,
0: yeah. yeah, nekem, nekem ami, <coughs> ami hiányzik, azt hiszem, az inkább az, hogy uh, amit a Gergő megemlített, ugye, hogy a Budapest Galériát esetleg oda költöztetni, hogy milyen ilyen funkciót leheti a, a helyet adni a városháza területének, uh, mint Igen, hogy így falgazdagítani, meg így olyan intézményeknek otthont adni, amik hontalan elváltak az elmúlt időszakban, vagy megkérdőjelezetett a... A, tehát, hogy ebben szerintem sokkal több politikai potenciál van.
1: Lehetnének hatósági lakások abban az Abszolút. épületben. Mm-hmm. Van ott ugye, már most is tűzoltóság, igen. egy csomó, tényleg egy csomó. Hát meg hány
0: olyan intézet van, kutatóintézet, amiket Aminek a, helye, a NER egyébként el az elmúlt 12 évben, és nincsen helyük. Ezeknek például simán ki. És ez egy ilyen sokkal izgalmasabb politikai üzenet, és egyébként konfliktus hogy is. tényleg
1: a városháza legyen, mm-hmm. és mint egy ilyen tyúkanyó így a szárnyai állágyűjtsen egy csomó, vagy ahogy mondod, egy ilyen nagyon széles ö, intézmény portfóliót. Igen, mi is mindig ebben gondolkodtunk. Erre nyilván mindenfajta ö, gazdasági ö, ellenvetés, vagy gazdasági racionalitás hivatkoznak le lehetne söpörni a, ezt a javaslatunkat. Ezzel Igen. tisztában vagyok, de hát ez nagyjából mindennel így Igen. Engem az meglepett, hogy szerintem ilyen városfejlesztési kérdésekben ennek a döntéshozónak ez az egyik leg összeszedettebb és, és meggyőzőbb Hát remélem, nem monológia, mert talán a kérdéseink valamit számítottak, de szereplése volt. Engem meg is lepett, és egy kicsit azért is, hogy ez jól hangzik, viszont mindig az derül ki, hogy nem látszik, hogy megépült volna az a politikai apparátus, ami képes ezeknek a szándékoknak a az átvitelére, vagy ezeknek a politikai céloknak a, a megvalósítására. Nem is mondom, és ezt hangsúlyozom ugye a mantránk, hogy nem is a, a szakértői apparátus hiányzik, hanem, mm. ö, hanem a politikai csatahajó, ami... Ö, am, a hasonlataid
0: én, mostanában egyébként kiválóak.
1: Köszönöm. Nem? Vagy te mit gondoltál erről, mit gondoltál arról, hogy ő azt mondta, hogy abszolút lehetséges. <sínt> <Lofaszt>. <gül> igen, igen. <gül>
0: <gül> um, ja, hát um, jó, hogy már így belekerdeztél. én nem vagyok optimista, um, de üdvözlendőnek tartom um, a főpolgármester optimizmusát ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy van egy csomó téma, amiben lehet kisebb ö, csatákat nyerni, és ilyen a lakhatási válság ügyében elfoglalt helye a diákváros problémának. Talán ilyen lehet a zöld városi életfelé tett prób kezdeményezések, talán egy kormányvájtás esetén kevésbé fogunk a, ö, mi ez a ö, virágos mező? Mi, bocsánat, még legelőkről ne Nem, hát... Én, a hazavihető
1: ö, vető magakra.
0: Igen. Mármint, hogy én, én imádom a növényeket, és a szobám is egy ö, urbánus dzsungel, de engem teljesen kiégetnek ezek a még legelős.
1: Romantizálása, melyes legelőknek?
0: Nem, vagy? nem az, hogy erről szól a zöld Budapest téma, hogy még legelőkről pofázunk. Nem, nem tudom, nagyobb politikai víziókban beszélhetnénk a, arról a szimpla tényről, hogy a szélerőművekben vannak tiltva Magyarországon lényegében, hogy meg vannak adóztatva a napelemek, hogy milyen ilyen zöld átállásos terve van egyébként az ellenzéknek egy kormányváltás esetén. Na, szóval, hogy ameddig ezek nincsenek meg addig zöld Budapestről beszélni, nekem kicsit kiégetős ahhoz képest, hogyha mondjuk beszélünk a lakhatási válságról, arról legalább azt látom, hogy ott el tudunk kérni bizonyos dolgot, Ott vannak kis meccsek.
1: Szóval, hogy érted, bizonyos szempontból a hazavihető vetőmag, meg a adhok is reprezentáció csak. Ja, ja. Csak hát ez a szegény ember, vagy a szegény kormányzat <gül> zöld reprezentációja. Ja, persze, nem azt persze. mondom,
0: hogy most a Karácsony Gergely épcsön szélerőművet a budai várhelyére, hanem azt Vár. nem, <gül> egyébként nem. ennél sokkal jobban szeretem a hagyományokat. De... Ne, ne, nem ezt mondom, hogy nincs értelme ezeknek a dolgoknak. Én imádom a biciklisávat, meg tökre értékelem, hogy a másik János Pápep téren is uh, igazából egy még legelőbb csináltak a központi kiskörben. <coughs> nem, nem erről van szó, csak hogy ez nem egy, egy vízió.
1: Hogy ez nem elég. Ja.
0: És hogy. Uh, szóval, hogy az, amiről kérdeztük a Gergőt, hogy van-e baloldali uh, politikára szerinte esély egy Márkizaj Péter uh, által vezetett új kormányzatban arra szerintem erről akkor lehet értelmesen beszélni, hogyha egy kicsit nagyobb dolgokat vizionálunk, mint hogy akkor majd oké lesz a biciklisebb. Tudom, hogy nem ezt mondta a Gergő, csak hogy ez egy szerintem egy ilyen, most nem is a Gergő válaszára utalok, hanem az elmúlt két és fél év politikai hangulatáról, és hogy azt gondolom, hogy ehhez egy ilyen nagyobb vízióra van szükség, és nem csak várospolitikára, hanem, hanem és egyébként ebben nekem így fontos volt az, amit a, még a legelején mondott a Gergő, hogy egyre kevésbé szól a politika arról, hogy mit kéne tenni ebben az országban. És egyre inkább arról, hogy, hogy lehet úgy csinálni, mint a történet valami, valahogy így fogalmazott. És ez, ez szerintem megállja a helyét, de ez megállja a helyét a politikai spektrum minden irányában. Okay.
1: Hogy hát ez is egyértelművé vált ebből a beszélgetésből, amit például pont ilyen nekem, nem tudom, építészként, meg ilyen urbanisztika iránt intenzíven érdeklődőként így egyre fontosabb szempont, vagy fontosabb megérteni, hogy, hogy nem elég fasz a város víziókat fölrajzolni, fölvázolni, kidolgozni. Egyszerűen muszáj lesz tervezési feladatként tekinteni arra is, hogy azokat a jogi szabályozásokat, gazdasági eszközöket, meg mechanizmusokat hogyan tervezed át ugyanolyan felkészültséggel, ügyességgel, bátorsággal. Szóval, hogy így tényleg a város az építésügyben, és egyáltalán az egész a város építésének, meg a város ilyen szabályozásának a ott is víziókra lenne szükség, és, és nagyon erősen az ilyen politikai, jogi, gazdasági fantáziának a, a tágítására. Folyt köv Jelinek Csabával, akivel a lakhatás nemzetközi és hazai körülményeiről, válságáról, alternatív lehetőségekről fogunk beszélni, és még reméljük, hogy sok minden másról a következő adásban.
0: Így-így. Szavasztok,
1: Sziasztok! És most
2: elmegyek, és Blahalúza fákat fogok ültetni.